0: Bom dia, bom dia aos amigos da TV 247, começando mais uma transmissão, dia 3 de abril de 2020, 10 horas da manhã. Eu recebo aqui o professor Elias Jabur, sinólogo, geógrafo, um dos maiores especialistas do Brasil em tudo que diz respeito à China, no aspecto econômico, político e social. Bom dia, Elias, tudo bem?
1: Oi, Leonardo, bom dia. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar com esse público grande do Brasil, do, do, da TV 247.
0: Muito bom receber você aqui, muita gente nos acompanhando, gente do Brasil inteiro, e as pessoas têm muito interesse em saber mais sobre a China. né? Sim. A China foi onde surgiu a, a tal da pandemia, o vírus, o coronavírus, depois a, as pessoas começaram inclusive a desenvolver um certo preconceito em relação à China, estimulado por líderes internacionais, Bolsonaro, o, o Trump falava em vírus chinês, os filhos do Bolsonaro também falavam em vírus chinês, e, de repente, agora a gente tem informação de que a China conseguiu controlar a epidemia melhor do que qualquer outro país, enquanto a doença se expande muito rapidamente em outros países. Antes de falar do modelo político, econômico, social da China, eu queria te perguntar sobre o coronavírus em si. De que maneira você vê a maneira como eles enfrentaram o problema?
1: É, eu não costumo falar sobre a, sobre a epidemia, ou, no sentido epidemiológico da é palavra, porque eu não, não, não sou profissional da saúde, eu não tenho um domínio desse, dessa área. Agora, eu acredito que... Eu não me impressionei com essa capacidade dos chineses de enfrentar o problema e a rapidez com que controlaram, até porque a China, apesar de ser um Estado milenar, um, é um Estado que tem 2.500 anos, né? 2.000, 2.500 anos, sempre varia ah, dependendo do, do historiador, ele é um Estado muito flexível, né? então eles vão criando instituições ao longo do tempo que vão refletindo as necessidades materiais do país para, ser, para determinado momento histórico. Né? E nos últimos 40 anos, a China ela conseguiu construir capacidades estatais, por exemplo, uma capacidade muito grande de financiamento, é um exemplo, uma capacidade muito grande via grandes empresas estatais de entrevista sobre o território, que consegue dar conta desse tipo de, de, de emergência no curto prazo, né? Então, eu não fiquei surpreso, mas é uma alvíssera, né? Você vê um país naquela situação, conseguir controlar uma epidemia em dois meses, né? Então, o que explica isso? Eu acho que são instituições e capacidades estatais construídas ao longo de 40 anos que possibilitaram o país enfrentar esse tipo de, de desafio, né? E acho que fica para o mundo um pouco esse, essa, a necessidade de se compreender esse, essa dinam, esse modelo econômico, social e político acima das ideologias de cada um. né É o que fica, eu acho, dessa, dessa experiência.
0: A gente vai entrar muito sobre isso, Elias, mas um ponto que chamou muita atenção do Ocidente foi aquela questão do hospital em Wuhan. Né? Eles construíram um hospital gigantesco em 10 dias e muitas pessoas começaram a falar olha é só a capacidade de organização de um Estado forte que consegue fazer tal, tal, tal feito. Aqui em São Paulo, a gente está tendo a construção de um hospital no Pacaembu, a Espanha construiu um hospital onde era um centro de convenções, mas esse caso da China, de fato, foi relevante. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso também.
1: É Também entra nessa, nessa questão das capacidades estatais, porque para esse tipo de empreendimento, você tem que ter toda uma capacidade produtiva instalada, pronta, que não se encontra em qualquer lugar do mundo esse é um lado. O outro lado é o fato da terra, do solo urbano e rural na China ser estatal, apesar de poder, poderá ser concedido a, a ente privado, a propriedade é estatal da terra, então a China pode a qualquer momento retomar aquela concessão daquele espaço para fazer esse tipo de investimento, não é? Porque as capacidades estatais existem, as empresas existem, existe o material, agora, no, no caso do Ocidente, no Brasil, o que, o que atrapalha muito a consecução de grandes obras Empreendimentos emergenciais, exatamente o fato do solo urbano ser privado, né? Esse é um problema muito sério. Então, eu lembro, por exemplo, que na época do PAC aqui no Brasil, do PAC do Minha Casa Minha Vida, a expansão do, do, do programa ele era travado pela, por conta do alto preço da terra, quando se anunciava que ia ter a obra, né? Então, existe uma renda de, de diferencial da terra que age nesse momento, que empaca o
0: processo. Coisa que não acontece na China. Então. É, é. Explica um pouco melhor esse, esse ponto, Elias, porque é o seguinte, lá ninguém é proprietário, então a pessoa só tem o uso fruto de uma propriedade quando a pessoa tem uma casa, algum terreno, enfim.
1: No que serve a terra, sim. A propriedade da terra ela é estatal. Agora, tem o uso fruto, esse uso fruto ele pode ser concedido para terceiros, mas a, a propriedade da terra ela é estatal, ela não é privada. A concessão existe, é após concessão a família camponesa que detém um pedaço de terra ela pode conceder mediante dinheiro para uma outra família para poder juntar duas propriedades agora a propriedade é do Estado tanto, do, tanto da terra quanto do tanto do urbano quanto do rural um exemplo disso por exemplo é que você vai a, eu fui a Pequim uma das vezes que eu fui é, eu percebi por exemplo que as estações de metrô elas chegam primeiro que as, que as grandes obras nas periferias das cidades como Pequim e Xangai então, isso evita a geração de renda diferencial da terra. Tanto é que chega, chega primeiro o metrô e depois chegam as casas, as fábricas, etc. Né? Completamente diferente do Brasil, que você vai tentar expandir o metrô. Em uma cidade como São Paulo, o que, o que acontece quando chega o um metrô na periferia, ele acaba expulsando pessoas, porque a renda da terra fica muito alta. né? Valoriza a terra, o metrô. né? Então acho Exatamente. Que
0: esse... Tudo se submete a uma lógica de planejamento anterior.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que esse que é o... Acho que essa que é a questão, né? para a planificação em diferentes patamares é, ao longo do tempo. Não é mais a planificação de 49, da década de 50, a China vai inaugurando novas e superiores formas de planificação da economia né? nos últimos 10 nos últimos anos, principalmente.
0: Eu vou ler o comentário da Sumai aqui, dizendo parabéns à TV 247 por entrevistar Elise e tratar do tema China, quando olavismos e terraplanismos disseminam preconceito e desinformação. Uh, Elias, eu vou te perguntar o seguinte, quando começou uh, essa questão da epidemia, eu me lembro de é, secretários do governo Trump dos Estados Unidos dizendo não, agora vai ser muito bom porque a produção vai ser deslocada da China para os Estados Unidos, eles tentaram tirar proveito disso, porque isso aconteceu no contexto de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China ficou ali Quieta, cuidando do seu problema, controlando a pandemia. Hoje, a pandemia é maior nos Estados Unidos do que na China. Inclusive, a fronteira dos Estados Unidos com o México está fechada. A fronteira, os canadenses querem fechar a fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos viraram o epicentro do problema. É, eu queria que você falasse um pouco de como foi a exploração desse tema da pandemia pelos Estados Unidos. Por que, que o Trump começou a falar tanto em vírus chinês as pessoas disseminaram muito preconceito, dizendo que ah, as pessoas estão comendo é, sopa de cabeça de morcego, enfim, ou cabeça de macaco, sei lá, é, e essa seria a origem. É, eu queria que você falasse sobre a guerra comercial, os preconceitos, e como isso caiu também de maneira tão forte nos Estados Unidos.
1: É, não é fácil falar isso em poucos minutos, mas a questão é a seguinte, a, o, o processo de crescimento e desenvolvimento chinês, ele... Ele foi muito complementar do ponto de vista industrial e tecnológico aos Estados Unidos e Japão durante muito tempo. Essa complementaridade tecnológica e industrial ela acaba na década nos anos 2000 e 2005. Então, a China teve que começar a operar a para manter, manter o crescimento econômico e manter, e manter níveis elevados de complexidade de, de sua indústria operar a partir de tecnologias próprias. E a partir desse, desse, dessa, desse esforço nacional por criar tecnologias novas e novíssimas em seu próprio território... A China não somente alcança os Estados Unidos e o Japão em algumas tecnologias, em alguns domínios tecnológicos, quanto ultrapassa. Então, a China ultrapassa a fronteira da verdadeira independência nacional, porque um país é independente quando tem capacidade de financiamento e capacidade tecnológica própria, né? Então, a China passa a ser uma ameaça direta à, à, à hegemonia americana. Então, o fato seguinte, é os americanos começar a fazer o caos, né? Tentar, tentar bloquear a China de diversas maneiras, mas tem problemas, porque metade do Congresso americano tem negócio na China, então não é, não é uma coisa tão fácil assim é, bloquear a China. E, e o coronavírus ele surge em um momento de alta tensão entre os dois países, né? então o Trump aproveita isso, e aliás é bom deixar muito claro que o racismo, eu não, sou, eu não gosto muito de ficar trabalhando em cima de biologia, em cima de questão racial, não sou muito fã, eu reconheço essas questões como centrais, mas eu não trabalho elas como como a vértice principal. Mas no caso dos Estados Unidos, o racismo já está no DNA do americano, não é? Não é uma novidade presidentes americanos se referirem a outros povos e países de forma, de forma como foi a da forma como tem sido tratado os chineses, né? Então é negro, é índio, é, é africano, é, é sul-americano, ou seja, existe um modus operandi racista, que é que é, está que na raiz da, da sociedade americana, infelizmente, né? Ou seja, ali eles mataram Martin Luther King, os americanos durante 200 anos mantiveram um regime de segregação racial que inspirou tanto o partido nazista na Alemanha quanto o próprio apartheid na África, na África do Sul, ou seja, ele tem um DNA ali que não, de destino manifesto que explica essa reação toda, né? E essa máquina... É... De
0: que, que hoje se representa nesses movimentos dos supremacistas brancos, que são com muito certeza. presentes, inclusive, no apoio da extrema-direita ao Trump. Mas quando isso acontece, né, você falou, olha, metade do Congresso americano tem negócio com a China. Vamos pegar o um exemplo. Um celular, um iPhone. Um iPhone é um produto americano que fez a Apple chegar a ser a empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado, mas ele é praticamente todo produzido na China. Você pega, por exemplo, o Bill Gates, que é um, um símbolo do capitalismo americano. Tem um documentário muito interessante na Netflix, dizendo por dentro da mente de Bill Gates, ele tinha plano de construir vários reatores nucleares em parceria com a China, para expandir a tecnologia nuclear por lá. É muito entranhado o capitalismo. A globalização, na verdade, transferiu cadeias de produção inteiras para a China e, inclusive, contribuiu para a inflação baixa nos países centrais, nos Estados Unidos, contribuindo para a taxa de juros muito baixa. Então, desglobalizar a economia é um movimento muito arriscado, porque você pode trazer de volta inflação, taxas de juros, né, se, se caminhar para um modelo de fechamento. Por isso que essa guerra comercial, China e Estados Unidos, ela não vai até o final, no final das contas. Ou você acredita que a gente vai viver uma era de mais protecionismo, de mais fechamento? Como é que você vê? Vai ser possível desintegrar China e Estados Unidos? Eu acho que... Acho que não vai ser
1: possível desintegrar China e Estados Unidos, mas nós temos que compreender que o atual estágio do, do capitalismo, ou seja, que eu chamaria de uma fase recessiva do sistema, a sua principal característica é o fato de que os grandes blocos, blocos de capitais, passam a se organizar, organizar suas defesas para o ataque, né? Então, é o um momento em que, em que o número de fusões e aquisições no mundo, no mundo, aumentam exponencialmente, não é? E à frente dessa, desses movimentos de fusão e aquisição está o quê? Estão, estão grandes blocos de capitais liderados por, por seus estados nacionais. Não é à toa que a Operação Lava Jato ela caiu como uma luva nesse processo todo, ou seja, o mundo inteiro comprando ativo, um, um, salve-se quem puder, e o Brasil entregando ativo em nome do combate à corrupção. Né? Então, e a China também faz parte desse processo porque ela organizou seu bloco de capitais e passou a comprar ativos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, até que a Alemanha mandou dar um breque, os americanos também deram um breque, até porque liberalismo e livre concorrência no dos outros é refresco, né? Mas eu não vejo possibilidade imediata de um desacoplamento entre China e Estados Unidos. Agora, existe a possibilidade desse capital produtivo americano que está na China, ele desembarcar da China, mas não ir para os Estados Unidos de volta, e sim para outros lugares da Ásia, né? Como o Vietnã, Bangladesh e outros países, né? Agora, desacoplar uma economia da outra é muito difícil, né? Muito difícil. Então, a única esperança para que não haja uma guerra entre China e Estados Unidos, mesmo que sejam guerras por encomendas, é essa relação comercial e tecnológica entre os dois países. Mas, mesmo assim, eu acredito, particularmente, que os Estados Unidos são um país disposto, disposto a acabar com o mundo, se for o caso, em nome da sua própria sobrevivência, né?
0: Em nome da sua sobrevivência. A gente vai falar sobre isso, sobre risco de guerra mas eu queria falar sobre a relação Brasil-China também. Sim. Quando Bolsonaro chega à presidência, claramente existe uma nova postura diplomática do Brasil. O Brasil passa a funcionar basicamente como um satélite dos Estados Unidos, uma política comercial totalmente alinhada com os interesses estadunidenses. Ao mesmo tempo, os setores empresariais que apoiaram Bolsonaro, especialmente o agronegócio, eles são muito dependentes da China. Bolsonaro foi à China falou não a China não e aí foi até questionado o Olavo de Carvalho era contra essa aproximação porque o Olavo de Carvalho representa essa dominação estadunidense aqui sobre o Brasil mas o Bolsonaro foi para atender para se equilibrar entre esses dois polos e falou não a China não é comunista a China é capitalista enfim eu queria que você falasse um pouquinho ele sobre como você vê o Brasil nessa postura né de estar capturado pelos Estados Unidos e ao mesmo tempo ter uma dependência da China
1: eu acho que o Brasil está perdendo uma, uma oportunidade histórica de se aproveitar dessa disputa entre China e Estados Unidos para tirar muito proveito disso. Não é o que é, a única resposta que eu posso dar é essa, porque é, na história da, do Brasil, desde a Revolução de 30 até hoje, o Brasil sempre tirou vantagem das, das vamos dizer assim contradições interimperialistas, né? Não que eu acho que a China e Estados Unidos seja uma contradição interimperialista. A China tem uma outra natureza, sob o meu ponto de vista. Mas o Brasil sempre se aproveitou dessas oportunidades que é abertas pela história, desse, desse bifurcamento entre de dois países, Estados Unidos e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra
0: Mundial, né, o exemplo é, clássico.
1: Ou seja, o Brasil conseguiu tirar uma siderurgia dos Estados Unidos por, por conta da, da possibilidade de nós apoiarmos a Alemanha na Segunda Guerra, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, o Brasil ele sempre, se apo... ele sempre conseguiu se mover Nessas contradições internacionais de forma muito virtuosa e nós perdemos essa capacidade agora, porque, por exemplo, o Brasil eu não acho que o Brasil tem que se alinhar com a China, eu acho que o Brasil tem que ter uma relação é, estratégica com a China e com os Estados Unidos, não tem que beneficiar nenhum nem outro, nem ser o Brasil. O Brasil é muito grande para caber no quintal de alguém, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Então isso me entristece muito porque o Brasil toma bola nas costas todo lado dos Estados Unidos, né? Agora mesmo a questão dos equip do equipamentos médico de máscara. O, Trump chegou primeiro, o Brasil chegou primeiro com o Trump, mas a China vai ter que atender o Trump, porque isso é parte do acordo, do, do, do acordo comercial dos dois, é né? porque também as negociações continuam, apesar da epidemia, e o Brasil fica vendo avios, né? E, e eu acho que para o agronegócio é, é pedagógico isso, porque os, há setores do agronegócio que ficam iludidos ainda com, com a possibilidade de algum acesso ao, ao mercado americano. É um pessoal que eu conheço esse. Não é? Eu acho que esse tipo de, 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 de política externa do Bolsonaro de, deveria levar o agronegócio a deixar, deixar de ser em classe, classe em si para ser classe para si. Ou seja, ele tem que perceber que o interesse dos Estados Unidos e da Europa é destruir com o nosso agronegócio. E é isso que eu fico um tanto quanto chateado com a esquerda que fala mal do agronegócio, que fica colocando o agronegócio brasileiro como alvo, como alvo principal, na verdade, que é o, o, o alvo principal do, dos Estados Unidos e da Europa no Brasil é o agronegócio, né? porque a nossa, a, no, a, nossa, a, a nossa agricultura não precisa de subsídio estatal para poder competir, a nossa competitividade não é cambial e nem envia subsídios, a nossa competitividade é estrutural. Né? Então, acho que falta uma boa compreensão da esquerda sobre o agronegócio e falta uma visão de classe social para, para, para si em relação, em relação ao agronegócio, é, em relação aos Estados Unidos e Europa. Né? Fica uma ilusão desse pessoal que, mora em, que tem terra no Brasil e mora em Miami né? e que eles podem ser destruídos a qualquer momento. né?
0: Legal. É, deixa eu mandar um abraço para o Dezinho lá de, de Igaraçu Dezinho da Musashi, tinha pedido aqui um comentário no superchat, então um grande abraço. Vamos continuar aqui com o nosso papo. Aqui O Ari Pacheco dizendo, a China agora está exportando produtos e equipamentos a muitos países do mundo, inclusive Estados Unidos, para dizimar a covid que foi o que você falou agora há pouco. E essa frase aqui, a Eliana também está destacando: o Brasil é muito grande para caber no quintal de alguém. Frase do Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi bem destacada aqui pelo Elias. Vamos falar, então, mais precisamente agora, vamos nos aprofundar em China. Eu vou até mostrar aqui, Elias, um artigo que você publicou, recente, que é muito interessante, que acho que ajuda a esclarecer essa dúvida: se a China é capitalista, se é socialista, como é que é o regime. Produtivo no país. Então, está aqui, eu vou mostrar para o pessoal, vai aparecer na tela. Essa aqui, ó. o socialismo de mercado chinês é resultado da fusão entre a economia monetária, o keynesianismo e a planificação soviética. Entrevista especial com Elias Jabur.
1: Caiu, viu. Tá vendo? Uh -huh.
0: Oi, Elias, você me escuta agora? Agora sim. Então, lamento aqui, as pessoas vão voltar com o tempo, mas a gente vai continuar e a gente vai juntar a transmissão depois que estiver dividido em duas. Acontece, agora sim. É, a gente está com esse problema aqui dramático, a gente vai continuar e a gente vai juntar a transmissão. Depois. Fechei seu microfone aqui um pouquinho só para falar, para não dar, não, não dar o eco aqui. O que está acontecendo? Né? A gente está trabalhando em quarentena. Em quarentena, toda hora, a gente está tendo queda de internet é lamentável, peço desculpas para o pessoal, mas eu acho que vai ficar um arquivo, um arquivo só. Acho que muita gente está nos assistindo ainda. Praticamente o mesmo público que a gente tinha. Eu vou te perguntar, Elias, sobre a questão do modelo chinês, que era o que a gente estava falando nesse momento aqui agora. É praticamente o mesmo público que a gente tinha. É, deixa eu, só... eu vou te eu vou... perguntar Eli, sobre a questão do... Fechei seu microfone. A gente só vai precisar... Quando eu falar, eu fecho seu microfone, depois eu abro e fecho, eu vou controlando os microfones aqui. Deixa eu mostrar de novo aquele seu artigo. Que eu acho que é importante para a compreensão aqui do pessoal. Vamos lá. É, dividindo a tela aqui. Vamos aqui. Exatamente essa fala. Aqui, vou repetir essa fala. O socialismo de mercado chinês é resultado da fusão entre a economia monetária, o keynesianismo e a planificação soviética. Né? Foi uma entrevista que você concedeu. Eu, queria, eu tinha te perguntado exatamente, antes de cair, se você acredita que a China é um país socialista de mercado, como dizem, se é um país capitalista, como dizem. Outras pessoas, ou se é um modelo que é difícil de ser descrito. Como é que você avalia o modelo econômico chinês? Pelo que é difícil de ser descrito. Como é que você avalia o modelo econômico
1: chinês? Então, Leonardo, a, a configuração estatal e as instituições de Estado e o poder político era socialista, né? Agora, do ponto de vista econômico, a sua a sua dinâmica econômica é aí que está a questão. É, existe um nome fantasia que eu dou para aquilo que é socialismo de mercado, que é o quê? Que é uma, uma formação social que convive em diversos modos de produção que
0: são... Elias, Elias, Mas, não, um eu acho que você está com alguma coisa dando retorno né, no teu áudio. Não sei se você está com alguma outra tela aberta, talvez o próprio YouTube, porque a sua voz, quando você fala, agora... ela volta um tempo depois. Acho que agora está normal. Agora vamos lá, continua, por favor.
1: Então, é um, é um Estado socialista, no, do ponto de vista da sua configuração, do ponto de vista das suas institui, instituições. É um país socialista, até porque, vamos pegar, não existem instituições liberais na China. Ah, existe capitalismo na China, mas o capitalismo ele não é, vamos dizer, eles não, eles não têm o poder do Estado, não é? E, e esse capital. E... E o setor capitalista na economia chinesa não é o dominante na, na, naquela formação econômico social. Então, a China é socialista em razão disso. Né? Os efeitos de encadeamento da economia, a grande propriedade é, na China é estatal, o setor financeiro é estatal e o poder político ele é, de novo, tipo, que eu chamaria. Agora, existem questões que têm que ser respondidas que vão além desse binarismo entre socialismo e capitalismo. Tá? Até porque, que do ponto de vista muito geral, é um socialismo embrionário, um socialismo de... É, com deformações no um socialismo que ainda. Que ainda... A Mônica Azevedo está perguntando se é capitalismo de Estado. Não, Mônica porque cara, todo capitalismo é de Estado. Né? Então, a China. E como a burguesia não está no poder na China, o capitalismo não é o um modo de produção dominante naquela formação econômico-social, não tem
0: como chamar aquilo de capitalismo.
1: É... Deixa eu aproveitar e eu te <risos> perguntar.
0: Você fala, todo capitalismo é de Estado. Isso vale para os Estados Unidos, por exemplo?
1: Principalmente. Por quê? Vou te dar um exemplo, o país que mais faz compras governamentais no mundo são os Estados Unidos. E se admitir que a China é um capitalismo de Estado, é, é, tem que se levar em consideração, então, que a China ela tem uma ordenação política e social muito parecida com a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, quando, na verdade, é muito diferente. Tá? Mas só retornando para o meu argumento, é, porque existe uma questão que eu acho que é fundamental para os dias de hoje, Existe um modo de produção socialista na economia que ele é dominante e o que acontece é que esse modo de produção socialista ele passou por transformações nos últimos 15 anos, principalmente tecnológicas, é, levando ao esgotamento das teorias que explicam é, o funcionamento do socialismo e do capitalismo até então. Não é? Então, as pessoas têm que saber, vejo eu, que as teorias elas surgem refletindo... É, determinados modos de produção historicamente colocados então Adam Smith que cada eles explicam o capitalismo no tempo deles o Karl Marx explica o capitalismo da época dele Keynes, Schumpeter e assim sucessivamente então para esse socialismo que existe na China hoje, ou seja um socialismo, de, um socialismo que combina é, planejamento central com o mercado não é? um socialismo que é nucleado por, 140, por 97 grandes empresas estatais que são orientadas ao mercado, mas, são, mas têm orientação socialista. Esse socialismo falta, vamos dizer assim, uma teoria que melhor reflita essa nova realidade. Então, eu proponho, por exemplo, que a China está configurando hoje, a partir das análises que eu tenho feito, o que eu chamo de nova economia do projetamento. Economia do projetamento ela é uma, ela foi uma elaboração de um economista brasileiro chamado Inácio Flangel, para compreender... Aquele modo de produção novo que levou o homem ao espaço e a, e a, e a cachorra laica like ao espaço pela União Soviética, ou seja, aquilo engendrava novos, novas, novos aportes tecnológicos e produtivos que escapavam as teorias da época. Então, Inácio Rangel elabora uma nova teoria, uma, uma economia de projetamento. Ele, só para explicar,
0: o Inácio Rangel é um economista dos anos 50, 60, mais ou menos, não Ele isso? morreu em
1: 94, mas ele, o auge da, da performance intelectual dele foi na década de 50, década de 80, né?
0: Era da turma do Celso Furtado ali, da criação do BNDES, do Estado Nacional, do Nacional Desenvolvimento... Sim, eles Mundial. são contemporâneos,
1: ele e o Celso Furtado, mas são muito diferentes, não, não acho que eles são parecidos, são muito diferentes, tá? É, mas Rangel ele era um marxista Foi devidamente posto De lado pela academia brasileira pelos, Pela ciência social brasileira né? Mas, sob o meu ponto de vista Foi o cientista social, o economista Mais completo que o Brasil Que o Brasil concebeu no século XX E, ele, e esse livro na Elementos Economia do projetamento Foi onde consegui pontuar explicações para esse recente fenômeno chinês, porque eu percebi que as teorias postas aí, incluindo o marxismo do século XIX, o marxismo do século XX, soviético, teoria moderna da, marxista da dependência, sistema mundo, keynesianismo, ou seja, nada disso estava dando conta é, para mim de explicar aquele, aquele, aquele novo, movimento novo que surge na China, que é um país com capacidade de conectar o mundo a partir de capacidade produtivistada lá dentro. Um novo modo
0: de produção está surgindo na China, então, demanda uma nova teoria para isso. E acho que o Rangel lança a pista desse livro. Quando você fala em projetamento, isso significa o quê? Planejamento estatal e atividade econômica submetida ao controle do Estado? Porque a gente vê muito hoje nos, nos países capitalistas, vamos dizer assim, as empresas sequestrando o poder político. É, lá, as empresas se submetem a um controle político? Como é que funciona isso?
1: Então, é, as empresas elas são braços produtivos do Estado. Tanto é que, as, que quando, quando, quando as empresas chinesas, quando vão ao exterior, por exemplo, as margens de lucro delas são muito pequenas. É coisa de 0,25%, enquanto o Ocidente é o, é, é o oposto, vamos dizer assim. Né? É, é Por que projetamento? Porque existe o planejamento o planificador econômico ele é o ele é o, a figura humana que é o estrategista do de desenvolvimento em uma economia do tamanho da China o projet, o economista de projeto também acaba tendo uma figura acaba tendo uma um papel central e essa figura tem um duplo papel no país socialista que é olhar as demandas do Estado e da sociedade ao mesmo tempo e é onde que eu percebo a existência desse, dessa figura que na China hoje são milhões de pessoas inclusive que trabalham em torno do, da planificação da economia, a China está crescendo. Tá, ela caiu de 8,5 para 6,5 por cento do crescimento econômico. Em uma economia capitalista normal, isso redundaria, por exemplo, em queda, em queda na geração de empregos. Mas não, a China está crescendo a esse a, a patamares menores do que, a, 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 do que há um tempo atrás, mas se continua gerando 13,5 milhões de empregos urbanos por ano. Isso significa que existe um grau de planificação e de maxi-racionalização daquela produção que leva à combinação dos interesses de Estado com a da sociedade. É evidente que, aquela, que é uma realidade ainda inicial, ainda nascente, mas existe completamente, existe um novo modo de produção que eu acho que é uma variação de nível superior do socialismo que surgiu na China nos últimos 10, 12 anos, que é o que eu chamo, vamos dizer o nome fantasia é sociedade de mercado, pode ser gato, cachorro, qualquer nome, fantasia, mas o nome científico seria a nova economia do projetamento. Tem outros elementos que eu, que eu, que eu tenho escrito sobre isso, que, que, que demonstram a, a, essa nova natureza desse novo modo de produção, que eu posso explicar mais adiante, né? senão não fico falando aqui sozinho o tempo inteiro. E... Não,
0: eu não, não, que... não, é muito bom, é muito bom essa, essa, essa explicação conceitual que você passou sobre o modelo chinês, e aí a gente percebe o seguinte, de fato, a China vem sendo o motor da economia mundial. Ela vinha crescendo 10% ao ano, caiu para 8%, com essa crise talvez feche o ano crescendo 1%, 2%. Mas os números que a gente fala do, dos países ocidentais são catastróficos. Está se falando, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma queda de 30% do PIB no segundo trimestre. Muita gente projetava, Elias, que a China superaria os Estados Unidos já por volta de 2025, por aí como maior potência econômica do mundo. Há quem diga, inclusive, que a China já seja uma economia maior se você olhar o fator da paridade do poder de compra, que é o poder de compra da moeda, porque cada país tem uma moeda diferente. Você acredita que com essa crise do coronavírus, nós terminaremos 2020 com a China como primeira economia do mundo? Há essa possibilidade?
1: É, é, isso é muito relativo, falar que a China vai ser a primeira economia do mundo, porque tem muito de, de agitação e propaganda nisso, né eu não gosto muito disso nesse aspecto. É, eu acho que a China vai se configurar como a principal potência mundial no momento em que ela tiver 20, 30, 40 cadeias produtivas na fronteira do conhecimento, ou seja, na, na, na fronteira da tecnologia. Só que a China hoje ela está na frente dos Estados Unidos em apenas algumas cadeias e algumas cadeias de altíssima tecnologia, e não todas, vamos dizer assim. Então, os americanos ainda têm uma dianteira tecnológica em relação à China muito grande em vários setores de atividade. É que a gente fala muito do, do 5G, porque isso envolve é, tecnologia de informação, né? Mas existem tecnologias de semicondutores, por exemplo, que a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos e de outros países. E também, por exemplo, inteligência artificial, a China está apostando uma corrida em que ela está atrás da Alemanha e dos Estados Unidos nessa, nessa, nessa contenda. Então, eu acho muito complicado falar em primeira economia mundial, segunda, segunda economia mundial, terceira. Eu trabalho com a ideia do seguinte, quando a China tiver dianteira em relação aos países capitalistas centrais, é, em 20, 30 cadeias produtivas de altíssima tecnologia, aí sim, a China poderá, poderá se dizer que a China é a principal economia mundial.
0: Agora, uh, Elis, essa pergunta do Leonardo é muito interessante. Essa economia do, pro, do projetamento, ela poderá ser adotada em países como a Rússia, pelos países social-democratas europeus? E já tinha havido uma pergunta anterior sobre a, no, a nova rota da seda. Como é que a nova rota da seda se insere nesse projeto do expansionismo chinês? Então, a
1: questão é que a economia do projetamento originalmente é, elaborada por Rangel, ela é ela ela, é, ela é, tem uma expressão muito maior na União Soviética por conta da, da corrida espacial mas também tinha sua expressão no capitalismo por quê porque é o que eu coloco né é... a problemática econômica mundial ela muda o grande fato econômico do século XX é a planificação econômica né e o grande e a, e a e a revolução russa e o keynesianismo são duas faces da mesma moeda que é a capacidade de planificar e projetar uma economia. Evidente que a União Soviética tem essa possibilidade, o socialismo tem essa possibilidade por conta da centralização dos meios de produção na, na mão do Estado, enquanto que no capitalismo esse, essa capacidade se dá a partir do domínio do ciclo econômico e a utilização do princípio da demanda efetiva. Não é? Então, existiu economias, o projetamento, também no capitalismo no século XX, ao lado da União Soviética. A questão é que a financiarização no século XX foi destruindo uma a uma dessas economias do projetamento que, na, no, que surgiram no Ocidente. Então, a, a, a decapitação do Estado de Bem-Estar Social ela é parte desse processo de, de destruição das economias capitalistas do projetamento. E a transformação dos Estados Unidos de uma nova de uma economia do projetamento para um keynesianismo militarizado também é uma expressão de degeneração dessa economia do projetamento no, nos países capitalistas a União Soviética, ela acaba então a perspectiva do, da economia do projetamento ela também afunda e ela, na, sob o meu ponto de vista ela ressurge com muita força na China hoje não é existe todo um aparato teórico e conceitual que eu estou desenvolvendo em cima disso que ainda vai 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 aparecer em artigos científicos porque eu estou publicando que estão sendo aprovados não é mas o que eu, o ponto que eu quero dizer é o seguinte existe uma variação de nível superior é, do socialismo na China hoje e as teorias que estão postas na praça elas são incapazes de explicar isso daí tanto é que chamam a China de milagre não né? milagre chinês quando você chama algo de milagre é porque não tem explicação é porque as é. teorias
0: que são postas não explicam né Elias, eu vou entrar agora em outra questão, na questão da liberdade, mas antes eu vou mostrar uh, outras coisas aqui que estão. outras notícias referentes à China, para que as pessoas tenham a dimensão de como que a China é central hoje na economia mundial. Né? Bom, isso aqui é a capa do UOL nesse momento. China cancela a compra de respiradores pela Bahia e a carga fica retida nos Estados Unidos. Isso mostra como o Brasil realmente não está ganhando absolutamente nada com a sua suposta relação preferencial com os Estados Unidos. Na hora H, eles vão lá e compram. Né? Eu vou mostrar aqui um outro artigo seu também, é, muito interessante, onde a gente tem aqui uma análise sobre o modelo chinês. Foi no Brasil Debate que isso aqui foi publicado. Você fala assim, na China o um socialismo high-tech governa através do mercado, tendo como regulador do sistema um ente que se pode chamar de projeto, fruto de uma racionalização do processo de produção e gerador de formas superiores de planificação econômica. Quando eu leio isso aí que você escreveu, me dá a impressão a seguinte impressão, de que a China tem uma tecno, é como se fosse assim, uma uma tecnocracia ilustrada que tem um projeto nacional que desenvolve um projeto de país e que submete as forças produtivas a esse projeto. E aí eu queria te perguntar se isso é um modelo totalitário, se isso é uma ditadura, como é que é o grau de liberdade para quem viu aquele filme Indústria Americana, que ganhou o Oscar, inclusive, documentário, a gente percebe o seguinte, a gente vê os, os operários nos Estados Unidos, uh, o sistema produtivo muito decadente nos Estados Unidos, tudo funcionando direitinho na China, mas também com um grau, é quase como se, to, como se fosse uma sociedade de abelhas ou de formigas. Né? Eu te pergunto, há liberdade, não há liberdade na China? Os empresários, por exemplo, podem acumular riquezas, patrimônio ou não? Como é que é essa questão da liberdade econômica no país?
1: É, primeiro que tudo está submetido ao projeto nacional, tanto é que eu tenho comentado que a definição de desenvolvimento ele não tem que ser vista a partir da capacidade de intervenção do Estado na economia ou não, e sim a partir do envolvimento da sociedade, do Estado, e da força política dirigente na, para a consecução desse projeto desenvolvimentista. Então, reduzir tudo para intervenção estatal, ou mais mercado, ou menos, esta, ou menos Estado, empobrece muito o debate, da mesma forma que empobrece completamente o debate essa questão de classificar experiências diferentes de, de sociedade entre ditaduras e democracias. Eu acho que as coisas são muito mais complexas. Por exemplo, os chineses acreditam que a democracia liberal ela é um ponto que pode ser observado em alguns países do mundo, mas que não é universal. Tá? Da mesma forma que o sistema chinês também pode não ser universal. Então, cada formação econômico-social, a partir da sua evolução e coerência interna construída ao longo de anos e anos e anos, vai encontrando o seu, o seu caminho, a sua forma de melhor governança. Tá? Então, os chineses não se arroba a arrogância de querer exportar o modelo deles, da mesma forma que os americanos.
0: Mas, do ponto de vista individual, as pessoas têm que grau de liberdade, que você diga? Você eu já o da
1: seguinte forma. Eu, primeiro que eu acho que a que são duas coisas que eu comento. Primeiro, eu não acho que o um operário chinês tem menos liberdade que o um operário francês, acho que essa é a primeira coisa que eu falo, não é? Agora, eu acredito, por um outro lado, que é, o Ocidente, não... e, e quem fala em democracia não, para os chineses, é, a China não pode se dar o direito de se transformar numa Líbia. O que é uma Líbia? É uma sociedade que se, que, que se desprotegeu durante muito tempo em um mundo em que existe um poder disposto a destruir sociedades inteiras como é o poder americano, ou seja, isso é, é, é público notório, e isso demanda que um país que tenha que a tenha noção de estratégia, de projeto nacional, se proteja diante de ameaças externas, porque é assim que os Estados evoluem. Não é? Então, a China acaba tendo que ter que ciclos é, internos de maior controle social ou maior controle social, em concomitância com o grau de ameaça externa em que ela é submetida. Não é? ou seja, é muito, é muito óbvio do que o, o que os americanos são capazes de fazer ou seja, o que aconteceu com a Líbia, por exemplo o que aconteceu com a Síria, por exemplo o que está acontecendo com a Venezuela agora com o Irã, por que, que a China tem que admitir essa possibilidade não é? então o socialismo ele não é, ou o socialismo um poder que seja anti-hegemônico não pode se dar o luxo de em nome de uma superioridade moral de, das liberdades individuais ou do ou, do, ou dessas fantasias de classe, de, de, de classe média radicalizada, abre mão dos seus interesses estratégicos. Eu não consigo conceber direitos humanos e liberdades individuais em estados nacional, nacionais enfraquecidos. Isso é uma fantasia de classe média, liberal, ou, ou a classe média com ideias delirantes. Né? Ou seja, nesse aspecto, eu concordo que a China seja uma ditadura. Da mesma forma que os americanos também são uma ditadura, porque eles têm, eles têm o poder de destruir o mundo inteiro, em, em questão de minutos, não é? Então, acho que é um pouco isso, né? O, a, a história demonstra que a China, se ela se ela der, se ela não se cuidar, ela vai ter o mesmo destino da Líbia, o mesmo destino da Síria. Interessante
0: isso que você fala, Elias. O meu amigo Brian, que fez um programa comigo de manhã agora, americano, estadunidense, ele fala, nos Estados Unidos você tem a liberdade de escolher entre um celular da Apple e um da Samsung. E a liberdade de escolher entre um neoliberal republicano e um neoliberal democrata. Então, mais ou menos, essa. e, e você é governado pelo Estado permanente. Eu queria aproveitar essa pergunta da Sumaya, que é muito interessante. E acho que a gente pode falar, inclusive, sobre Rota da Seda, sobre eventual imperialismo da China ou não, se a China é uma potência imperialista. Mas aqui ela coloca, Elias, o caos da pandemia possibilita uma superação do capitalismo ou devemos nos preparar para o seu aprofundamento? Tem uma questão muito interessante, quando você fala de projetamento, né, dos, do projeto de desenvolvimento nacional sendo planejado e executado por uma tecnocracia bem intencionada, você tem o um melhor uso dos recursos naturais, dos recursos nacionais. Né, o capitalismo ele não se desenvolve de uma maneira caótica. O exemplo do metrô que você usou também é muito interessante. É, e aí a gente para para pensar, o mundo está vivendo uma exaustão dos recursos naturais, vários problemas simultâneos. Será que depois da pandemia nós não teremos um, em nível global, um sistema de produção mais a chinesa, para uma exploração mais racional dos recursos naturais, dos recursos humanos? Será que a gente não caminha para isso? Inclusive até a extrema direita, Steve Bannon, esse pessoal, os bolsonaristas, tem dito: não, olha, a pandemia vai levar ao socialismo, cuidado. Eu te pergunto o que você vê depois no mundo pós-pandemia. É, eu
1: acredito que o, o capitalismo ele vai ter que passar por um novo processo de reinvenção e remodelação, não porque ele quer, porque necessita. É? Para mim é muito, é muito interessante quando o Macron, que é um homem do, do, do capital financeiro francês, fala que esse capitalismo desregulado não dá mais quando o Donald Trump reclama abertamente que as empresas não fazem o que o Estado quer e que, portanto, o Estado vai ter que ter domínio sobre as... tem que ter ações sobre as empresas americanas, que vai havendo uma convergência do seguinte, olha, ou esse, ou esse capitalismo dá um tempo é, ou o caos vai ser... vai imperar permanentemente. Eu não acredito que o capitalismo vai mudar porque ele é bonito, porque ele é feio, isso não existe. Tá? Aliás, o que vai acontecer é um grau de contestação de, de baixo para cima que pode levar a uma transformação qualitativa do sistema. Não é? Inclusive, eu acredito que é possível que surja no pós-pandemia novas economias do projetamento de tipo capitalista, até por uma necessidade sistêmica e por, por, por conta da pressão de baixo para cima. Né? E eu acho que essa é uma resposta que eu dou do pós-pandemia. E se a China é um país imperialista, é, eu acredito que tem que se olhar na história esse tipo de questão, Essa questão a gente precisa, a gente precisa eu, sou, eu, eu sou simpático ao materialismo histórico, então eu acredito que a verdade está na história, está no processo histórico. A China ela nunca foi um país imperialista no passado e até hoje a China não tem uma, uma política externa, por exemplo, no qual os pro, diferentes projetos nacionais ela tem a reticência em relação ao Brasil, tem um projeto nacional, a Venezuela, os Estados Unidos, a China ela lida muito bem com isso. Né? Ela, não, ela não impõe o seu modelo para ninguém, ela quer fazer negócio. E é evidente que, ao fazer negócio, ela pode, ela pode criar condições para a reprimarização de terceiras economias, até porque eles fazem comércio há mais de 3 mil anos. Você vai lidar com um país desse, com câmbio flexível, com alta taxa de juros... Com, com neoliberais no comando do Estado. Aí você está pedindo para ser destruído. né Essa que é a verdade. É. Você vai lidar com a China ou se, se, ou se faz um casamento de grandes projetos nacionais ou você vai ser engolido. Essa é a contradição. Daí achar que a China é um país imperialista é uma distância muito grande, porque o meu parâmetro de imperialismo hoje não é o mesmo do Lenin do, do livro do imperialismo faz o grande capitalismo. Hoje o imperialismo tem outras determinações. Uma delas é a guerra híbrida, uma, a outra delas é a abertura de contas de capitais do, dos países, não é? E outra é a Líbia, é a Síria, o que aconteceu com esses países. Eu não acredito que a China vai partir para o crime nesse nível, não é? Então, as pessoas é, que, sustentam, que sustentam que a China é um país imperialista, um novo país imperialista, elas estão sustentando o discurso do Partido Republicano, não é? E não estão tá vendo como que as, as novas determinações de imperialismo. Essa aqui é uma questão que eu
0: acho fundamental. Deixa eu ler esse comentário do Zelos, que eu achei muito interessante. Na China, o Partido Comunista controla a política, a imprensa e a economia. Nos Estados Unidos, bilionários comandam a imprensa, a política e a economia. Ou seja, duas ditaduras. Pelo menos ele relativiza o conceito da democracia uhum. é, liber, liberal também. Agora, eu quero, assim, só para falar sobre a questão de política externa, é, a política externa chinesa ela tem, um, um, pelo menos, um slogan, que é o destino compartilhado da humanidade. A dos Estados Unidos é America First... América em primeiro lugar. A China tem uma proposta que é mais igualitária. Eu queria que você falasse sobre a questão da China no Brasil. Quando começou esse governo, o próprio Bolsonaro, alguns militares diziam não, a China pode investir no Brasil, mas não pode comprar o Brasil. Ao mesmo tempo, tem generais que têm uma visão mais pragmática. No governo Temer, golpista, tinha o general Echegonha, que falava que não tinha problema passar o setor elétrico para os chineses. Uh, aí aqui no governo Bolsonaro, que também é consequência desse golpe de Estado, você tem alguns que são mais abertos, outros menos abertos, é, e a gente chega também na questão do 5G, que tem uma discussão se o 5G chinês deve ser permitido ou não no Brasil. Como é que você vê a presença chinesa no Brasil e a questão do 5G? É,
1: eu acho que primeiro que a, aí tem, a explicação também é histórica, porque não dá para fugir dela, a China em 78 ela percebe que que seria impossível uma terceira guerra mundial entre capitalismo e socialismo. Então, ela, 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 ela escolhe o campo de batalha, ela sai o conselho de Sul sul e escolhe o campo de batalha a lidar com o inimigo estratégico. Então, ela, ela desloca a ameaça, o campo de batalha, para o campo militar, para o campo comercial, financeiro e industrial. Né? Então, a China, ao escolher o campo de batalha, ela vai manobrar em torno dele e a guerra pela, pela supremacia no mundo entre dois sistemas antagônicos capitalismo e socialismo se ou qualquer outra ou dois países diferentes passa também infelizmente aí não tem socialismo lúdico não tem não tem caridade é disputar ativos industriais e financeiros pelo mundo afora não é então se o brasil está oferecendo quase de graça seu todo o seu sistema elétrico para os chineses Sabe? Não tem porque que os chineses dizer não. Infelizmente, se os chineses oferecessem para mim, que sou um cara pobre, um professor universitário, Olha, eu vou te dar todo o meu sistema elétrico, eu vou comprar na hora. Não é? Então, a questão é a seguinte, é como que o Brasil lida com essa nova realidade internacional e que tem um país que tem 3 trilhões de dólares de reservas cambiais disposto a comprar tudo no mundo. Até porque a própria sobrevivência daquele sistema econômico social depende do quê? Depende da sua superioridade econômica. Isso não é uma opinião minha, é do Lênin, inclusive. O Lenin ele, ele morre dizendo exatamente isso. O campo de batalha entre capitalismo e socialismo no mundo
0: vai se dar no campo comercial, tecnológico, industrial e financeiro. Né? E eu concordo é com ele. Muito legal. Eu vou ler dois comentários antes de a gente falar do 5G, que eu acho que é importante também. O Álvaro Felipe fala, Léo, parabéns pela entrevista com o Elias. Poderia convidá-lo para novas entrevistas. Ele é excelente. Vamos chamar, com certeza. E Teori Nakamura fala, convide o doutor Cícero Coimbra para falar sobre a importância da vitamina D, desculpa, na imunidade contra o corona. Eu quero te perguntar sobre 5G, que muitas pessoas têm teorias até conspiratórias sobre a questão do 5G, que vai ser um instrumento de controle. O Steve Bannon né, fala que é uma questão fundamental, os bolsonaristas, o Trump. O Bannon chegou, inclusive, a dizer que o Brasil é o palco central da guerra entre Estados Unidos e China. O 5G é algo tão perigoso assim que os países deveriam ter um certo cuidado? Vai ser um instrumento de controle das massas, da humanidade? O que é o 5G e como é que você vê essa, essa competição Huawei-Estados Unidos? Eu
1: trabalho com essas 5G, Big Data, inteligência artificial. Eu trabalho é, com a utilidade delas para fins fim de planificação econômica. Então, essas novas plataformas é, tecnológicas, elas são instrumentos que podem... Max racionalizar o processo de produção é dessa forma que eu enxergo, porque é isso que eu estudo na minha vida. Tá, agora o, o 5G é evidente que ele é perigoso porque é um sistema de comunicação e ele vai ter e ele, ele vai dar acesso às informações, sabe, em variados níveis. Então, o Steve Bain não está certo. Então eles estão tão certos que estão enfrentando os chineses nisso. Agora, eu, no lugar do Brasil do Bolsonaro, eu faria o seguinte: olha. Vocês querem vir para cá, ter o 5G, só que vocês vão ter que construir o meu 5G. Sabe? Vocês vão ter que me transferir as tecnologias que me possibilitam chegar nessa sua capacidade tecnológica em relação a isso. E mesma coisa o Brasil tem que fazer com os Estados Unidos. Olha, eu também quero ter meu 5G. Vocês vão me ajudar a fazer isso? Ou seja, porque o Brasil ele é o palco central hoje no mundo da disputa entre China e Estados Unidos. Inclusive, a, a, o jantar de Bolsonaro em Miami, em Miami foi exatamente para tratar disso. Não é? Ou seja, o Brasil vai receber toneladas de armas dos Estados Unidos, não é? a presença americana no Caribe e no, e no Atlântico Sul vai aumentar, e o seco a Venezuela vai, vai, vai recrudecer com a possível participação do Brasil em um conflito armado. Porque não é a Venezuela o problema, e nem o petróleo da Venezuela. O problema da Venezuela é a presença chinesa lá e da Rússia. Né? Então, eu aproveitaria essa disputa internacional e olhava, olhava o seguinte, olha, eu quero o meu 5G, como você não vai fazer? Ah, então, não tem negócio. Eu acho que é dessa forma que deveria lidar o Estado brasileiro em concomitância com isso. Só para terminar, o que era o 5G na década de 40? Era a siderurgia, porque um país independente na década de 40 demandava, demandava ter uma siderurgia própria, que seria a capacidade de fazer máquinas e a partir dessa máquina de máquinas uma indústria de defesa própria etc, etc. Hoje a siderurgia o 5G tem o mesmo papel para independente de um país que tinha a siderurgia na década de 40. Eu acho que essa que é a questão e o Brasil não, tá, não tem essa noção das coisas. né
0: e, e lembrando, Elias uma coisa interessante quando você fala da siderurgia o Brasil não só trouxe a CSN com apoio dos americanos mas também levou a Mannesmann para Minas Gerais que veio dos alemães ou seja, o Getúlio soube morder dos dois lados, porque ele tinha um projeto nacional. Ele era um nacionalista ao contrário do Bolsonaro. Mas assim, vamos agora para a gente fechar, infelizmente o nosso tempo está curto, a gente tem que terminar às 11 por conta do giro das 11 com o Mauro Lopes. E a gente pode fazer novas aulas sobre a China, sobre esse modelo econômico. Você acredita nesse enfrentamento China-Estados Unidos, coronavírus, ah, é o vírus chinês, muitas pessoas preconceituosas, eles comem morcego, essas coisas idiotas que a gente fica ouvindo, você acredita na possibilidade de uma terceira guerra mundial é, em razão disso? Ou o fato dos países terem armas nucleares impediria essa terceira guerra?
1: Eu acho que aquele tipo de conflagração, como a Segunda Guerra Mundial foi, e a Primeira, eu não vejo possibilidade disso no, no, no curto prazo, médio prazo. O que acontece é que vão existir terceiras guerras mundiais, como aconteceu na Líbia é, e como aconteceu na, na Síria, na, que a Síria passou por, por uma intervenção estrangeira muito forte e como está acontecendo no IEM via Arábia Saudita. E, como, e, como, e também o que pode estar aprontando os Estados Unidos na, no, no mar do sul da China. Então, e também uma outra forma de Terceira Guerra Mundial que já, que já está acontecendo, é a utilização do dólar como uma arma de destruição em massa e, a partir dessa, dessa arma, destruir a capacidade dos países, dos países em, em ter... Condições de importar, por exemplo, a Venezuela está sendo levada à Idade da Pedra, porque ela tem dólares no exterior e não pode utilizar esses dólares no exterior para você comprar comida e remédio. Ela tem dinheiro e não pode ter acesso a isso. A mesma coisa é o Irã, não é? Ou seja, hoje as guerras se dão, ou seja, pelo asfixiamento de sociedades inteiras, que é um pouco essa coisa da, das guerras híbridas, né? E a Venezuela é um exemplo disso. A Venezuela está voltando à Idade da Pedra. Não que ela, voltou, ela já esteve, ela, ela está indo à Idade da Pedra por conta do, 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 esmag, do esmagamento financeiro pelo qual ela está passando. Essa é a natureza da guerra hoje, né?
0: Quando você fala nessas guerras por procuração, você citou Líbia, Síria, enfim, isso pode acontecer na América do Sul? Você acha que a conflagração pode acontecer aqui na disputa hegemônica entre duas potências? Eu acho que eu, eu, já está
1: acontecendo na Venezuela, porque se aquilo não é uma guerra, o que o está que acontecendo, o que, que é guerra? Né? ou seja, é, é um país que tá, está, está condenando à fome milhões de pessoas porque esse país decidiu não se submeter aos seus desígnios. E esse país passa para, para, passa para nós via grandes canais de informação, que o problema de lá é o socialismo, eles não sabem fazer política monetária, eles são incompetentes, eles são burros, olha no que dá. Não é? Quando, na verdade, o que está acontecendo é o quê? A Venezuela está sendo estrangulada financeiramente. Não é? Então não Sim. é uma questão de gestão, de socialismo, isso, aquilo É uma questão de, de estrangulamento financeiro Não que eu acho que a gestão econômica da Venezuela Pré tudo isso, era que ela é a oitava maravilha do mundo Não estou fazendo essa defesa não é? Evidente que eu defendo o direito da Venezuela sem ser o que ela quiser Mas objetivamente hoje a Venezuela está sendo destruída é,
0: Como se tivesse uma guerra, né? Olha aqui, eu vou, eu vou ler o um comentário aqui, ilusitada Produções. Porra, gente, vamos dar like no vídeo. Não dói, não. Dói, não. Vamos dar like no vídeo, que a, a aula aqui foi muito boa mesmo. E esse comentário do Leonardo é muito legal. Elias, meu pai, é um homem simples, só com ensino médio. Ele ficou aqui assistindo comigo. Disse que você explica muito fácil, que fez ele entender coisas que, se, que teve sempre dúvida. A China é fascinante, realmente, assim. Fatalmente vai ser a maior economia do mundo. Né? Tem uma influência muito grande na economia brasileira, assim como os Estados Unidos tiveram uma economia muito grande no Brasil no século XX. Tudo que a gente vive passa por esse confronto, Estados Unidos-China, as pessoas precisam entender esse tema cada vez mais. E eu queria dizer que nós vamos te chamar com frequência aqui para falar, porque vai dar muito pano para a manga ainda. Muito obrigado, com certeza. Não, interessante essa coisa de explicar fácil, né? que eu sou muito
1: pouco compreendido no meu círculo político e acadêmico, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? até pelas minhas ideias pouco heterodoxas, né? Mas eu fico feliz com esse tipo de comentário, né? Eu não tenho eu não penso em uma caixinha específica, né? Eu tenho uma eu busco ter uma visão muito própria de fenômenos complexos, né? Então eu fico feliz eu com que, esse comentário.
0: Olha que interessante aqui, tem uma coisa curiosa. Eu queria até marcar a pessoa aqui que marcou, mas aqui, ó. Ah, o Jovelino Vieira dizendo esse anti-americanismo chega a ser patético. Ninguém aqui foi anti-americano. Em nenhum momento o Elias fez nenhuma crítica. Nenhuma, não adotou, nenhuma, Defendeu, inclusive, uma relação estratégica do Brasil com os Estados Unidos. Né? Agora, só não defendeu a submissão do Brasil aos não Estados teve. Unidos. Nem a China. É uma... Nem a China. e nem a China. Então, ó, não, não houve anti-americanismo aqui, tá bom, Juvenil? Mas também não houve pró-chinismo, também não. É só a explicação do que é a China. Enfim, vou, vou fechar com esse comentário aqui do José Olegário, dizendo... É, entrevista sensacional, o professor Elias desmontou várias opiniões sobre a China Pessoas do Facebook, por favor, venham para o YouTube, se inscrevam no canal da TV 247. Pessoal do YouTube por favor, inscrevam-se, deem os likes quem puder ser membro ou assinante é do lado aí do botão inscreva-se Elias, muito obrigado aí pela aula sobre China, falaremos em breve novamente
1: Obrigado, viu Leonardo, pela oportunidade que não é fácil de ter na, na imprensa mesmo, na imprensa nossa, né? Muito obrigado
0: mesmo Teremos mais. Grande abraço. Valeu.